0: Halo teman kolaborasi, saat ini kamu sedang mendengar Siniar Plus Jakarta Hasil kolaborasi antar warga yang saling bertukar cerita, rasa, dan juga makna Kamu sudah siap? Kalau gitu, mari kita mulai Halo teman kolaborasi, selamat datang kembali di Siniar Plus Jakarta Episode kali ini bersama dengan saya, Hanin Halidah Bisa dipanggil Hanin dari tim Siniar Plus Jakarta Nah, teman kolaborasi, kalau belum tahu, nih, aku mau cerita sedikit. Tahu nggak sih, kalau 10 tahun terakhir itu muncul banyak banget startup atau perusahaan rintisan di Indonesia. Bahkan, 6 startup asal Indonesia itu sudah dinobatkan sebagai perusahaan unicorn. Buat yang belum tahu perusahaan unicorn itu apa, jadi itu unicorn itu perusahaan yang nilainya itu udah sampai 1 miliar US dollar atau lebih. Wah, nolnya banyak banget tuh pasti ya. Nah, Terus, topik hari ini, aku tuh udah ditemenin sama kakak keren banget nih, namanya Karatna dari Kumpul. Halo Karatna, apa kabar?
1: Halo Hanin, kabar baik, luar biasa. Thank you loh, invite di sini.
0: Iya, terima kasih juga nih udah mau ngobrol-ngobrol bareng di Plus Jakarta, ngomongin masa depan startup. Weh, masa depan startup di Indonesia. Luar biasa. Coba dong Kak, sebelum kita mulai nih, aku pengen coba. kumpul itu sebetulnya apa sih Kak?
1: Oh oke, okay. mungkin aku perkenalan dulu, dulu ya, ya. Boleh boleh. Halo semuanya, namaku adalah Ratna Hartin, Head of Ecosystem Program dari kumpul.id, Kumpul Indonesia. We are connecting ecosystem players to support entrepreneurs.
0: Oh, to support entrepreneurs berarti bakal ngebantu founder-founder ya wirausahawan gitu ya Kak. Betul banget. oh Berarti pas banget nih. Karena ternyata aku juga baca tuh Kak kemarin, kalau di Indonesia, apalagi mungkin semenjak pandemi ya, banyak banget yang punya cita-cita untuk memulai atau ngebuka usaha sendiri. Katanya sih peluang lebih suksesnya terbuka lebar gitu Kak. Nah kalau menurut Kak Ratna, kira-kira apa sih Kak yang nyebabin minat berwirausaha anak muda di Indonesia ini jadi tinggi gitu?
1: Oke, ini pertanyaannya minat ya. Aku bahasnya minat dulu ya. ya. Minat dulu. Um, betul. Min, uh, minatnya pemuda untuk berwirausaha itu benar tinggi. Mm -hmm. Dari 100 pemuda, ada 81 pemuda yang berminat wirausaha. Kenapa? Karena mereka punya persepsi kemerdekaan. Mm -hmm. Ada dua kemerdekaan yang dianggap uh, akan didapatkan ketika mereka berwirausaha. Yang pertama adalah kemerdekaan waktu, dan yang kedua adalah kemerdekaan finansial. dari kemerdekaan waktu kalau jadi uh, pengusaha nih kita bisa jalan-jalan kapan aja, bisa tidur kapan aja, makan kapan aja, bisa pensiun kapan aja semau kita. Itu umur 30 40 kalau udah sukses sebagai pengusaha kenapa enggak? Dan yang kedua adalah kemerdekaan finansial. Kalau kita jadi uh, wirausahawan, persepsinya adalah kita sebagai owner bisa digaji berapa aja tergantung kita, kan kita yang punya. dan kita juga bakalan be bakalan bebas dipecat dari perusahaan. Gitu. Persepsinya itu muncul, dua persepsi kemerdekaan tadi itu muncul karena uh, sebenarnya ada bias information sih bahanin. Um mereka kan hanya melihat apa yang ditampilkan oleh media ya.
0: Enaknya aja uh, gitu ya.
1: Betul, enaknya aja. Terus kalau ada uh, Forbes nih orang terkaya di dunia, pasti semuanya pengusaha. Gitu. Makanya mereka tuh sebenarnya Um, tujuan utamanya adalah kemerdekaan yang um, mereka lihat secara bias.
0: Fantasi <laughs> gitu. aja gitu.
1: Betul. Sebuah penelitian di uh, Youth Collab UNDP tahun 2019 uh, mengatakan bahwa dari 100 uh, anak muda, 81 pemuda berminat wirausaha, tapi hanya 8 pemuda yang benar-benar memiliki bisnis dari 100, eh, dari 81 itu. Mm -mm. Ini cuma cuman 8 pemuda aja yang punya uh, bisnis. Uh, 81 mau berarti kan ada sekitar 70-an persen yang sebenarnya cuma mau aja sih. Jadi sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa ada masalah nih di ekosistem kewirausahaan di negara ini.
0: Nah, itu nanti ekosistem startup atau ekosistem wirausaha, nah, nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi ya, Karatna ya. Nah, kalau gitu aku mau nanya lagi nih, Kak, tadi kan Emang, niatnya ada, planningnya ada, tapi eksekusinya kurang. Nah, biasanya apa sih, Kak, kesalahan yang umum dilakukan sama anak muda yang baru mulai atau merintis usaha ini?
1: Ini menarik, nih. Dan berhubungan sama tadi, Ti, poin yang pertama tentang persepsi. Karena kesalahan yang paling utama adalah persepsi tadi. Karena mereka pikir enak-enaknya aja. Iya. Jadi mau bebas-bebasnya aja, dan mereka pikir tanpa ilmu, tanpa usaha yang... keras yang malam mereka bisa sukses jadi wira usahawan jadi itu yang pertama adalah persepsi dan yang kedua adalah ketahanan mental sebenarnya jadi wira usahawan itu adalah sebuah um, pekerjaan yang sangat susah, paling susah kerjanya 24-7 setiap hari, setiap saat
0: Harus gitu. siap. Karena,
1: betul banget. Harus siap dengan segala perubahan.
0: Kalau dikumpul Kakak juga 24-7 gak Kak? <laughs>
1: <laughs> kalau dikumpul, kalau dikumpul saya pegawai.
0: pegawai. Oh, <laughs> bukan oh ya bukan founder soalnya ya oh iya, betul, betul. ya betul betul oke okay. berarti kalau misalkan cara ngatasinnya gimana kak kan harus siapin mental harus siapin mengorbankan segala macam hal gitu tapi biasanya tuh kalau aku perhatiin juga nggak banyak kak yang kayak siap mentalnya diterpa angin dan badai gitu ketika menjadi wirausahawan cara ngatasinnya gimana tuh kak Wah,
1: kalau soal mental tuh harus ada revolusi ya dari iya. dalam dirinya sendiri Kita mau ubah-ubah gimana kalau kita um, dari luar yang mengubah hati dan mental orang, kayaknya susah nih. Yeah. Uh, tapi bisa, tapi bisa.
0: Oh, tapi bisa. Jadi itu uh, tergantung masing-masing orang individual aja ya?
1: Tapi bisa, tapi bisa sebenarnya. Satu dari individunya, mm -hmm. uh, dan yang kedua dan ketiga adalah dari keluarga atau lingkungan dan oh. aksesnya. Gitu. Makanya kita ada nih dikumpul untuk uh, membantu para wirausaha, usaha One, untuk
0: tumbuh dari soft skillnya, dari hard skillnya, begitu. Oh iya, yeah. oke. Okay. Nah, tadi kalau ngomongin dari soft skill sama hard skill, nanti kakak-kakak dikumpul bisa bantuin. Tapi kalau misalkan buat anak muda yang biar bisa berwirausaha atau pengen memulai perusahaan startupnya sendiri, ada nggak sih skill yang khusus gitu selain si mental tadi itu? <laughs>
1: Skill yang khusus ya, hmm. ada sih, ada-ada. Hmm. Uh, biasanya kalau ngomongin skill, pasti kita bagi dua ya, jadi soft skill dan hard hmm. skill.
0: Kalau
1: yeah. uh, soft skill yang pertama, berpikir kreatif. Itu penting banget kalau kita mau jadi wira usahawan. Supaya bisnis kita berbeda dari yang lain, supaya kita menonjol, kita harus kreatif. Hmm. Sebenarnya, bisnis itu dari 100 bisnis, 90 persen bisnis itu gagal loh. Amin. banyak banget ya banyak banget iya iya <laughs> karena memang tidak mudah bikin bisnis itu dia tuh harus berpikir kreatif dan kreatif itu tidak melulu terbatas pada produk ya om oh, saya harus ya. produknya harus lebih unik atau enggak uh, berpikir kreatif itu bisa di segala sisi bisa jadi produknya yang kreatif bisa jadi uh, jualnya tetap pisang tapi cara marketingnya nah iya marketing ya, benar, -benar. atau mm -mm. saya packagingnya lucu banget, atau packaging-nya beda dari yang lain, atau packaging-nya sangat memudahkan. Ya atau misalnya berpikir kreatif dari nilai yang kita buat di bisnis kita. gitu Kayak misalnya body shop nih, sebenarnya isinya ya shampo sabun, itu-itu hmm. lagi. Itu, itu lagi ya. Ya. Cuma dia bisa, bisa menyampaikan bahwa mereka uh, adalah bisnis yang environment friendly. Let's say kayak gitu. Oh, ya. Itu proses berpikir. berpikir kreatif yang tidak mudah dan harus diasah oleh para entrepreneur. Jadi yang pertama. Hmm. Yang kedua hmm. adalah manajemen waktu hmm. karena kita berpacu dengan waktu ya.
0: Iya, ampun.
1: Kemudian strategic thinking, jangan-jangan hanya jual-menjual tapi harus tahu ada ilmunya, harus ada efek uh, multiplier atau efek kalinya, harus tahu cara plotting resources-nya dan sebagainya. Dan yang keempat, soft skillnya adalah networking. Gimana oh. cara kita bisa ketemu sama orang-orang yang tepat? Gak cuma customer bisnisnya, bisa jadi partner bisnisnya, bisa jadi barang produksinya, alat produksinya. Kita nggak pernah tahu dari mana arah bantuan itu datang ke bisnis kita. Oh.
0: Itu ya. Oh, jadi empat itu. Jadi secara nggak langsung ini nggak sih Kak? Jadi kalau mau jadi entrepreneur Multi talent juga gitu
1: Betul Tadi tuh baru soft skill-nya loh Iya belum hard skill ini Betul Hard skill belum kita bahas Kalau hard skill-nya hmm. Kayaknya semua orang pasti tahu ya Kita bakalan uh, perlu 4 bidang Yaitu finance, uh, marketing, operation, sama human resources Tapi kalau sekarang, zaman sekarang uh, Dimana teknologi berkembang sangat pesat Yang harus benar-benar kita kejar adalah Kemampuan learning di digital operation dan digital marketing. I think I would, I would like to say those two things.
0: Oh, pokoknya karena sekarang juga udah serba digital, jadi digital marketing... Pokoknya itu penting-penting banget ya kak. Oh. Iya
1: betul. Kalau ketinggalan nih kalau masih manual. Iya.
0: Nanti sulit deh beradaptasinya sama yang akan datang.
1: Betul hmm. banget.
0: Nah tadi udah tuh ya teman kolaborasi boleh dimulai dicatetin kalau mau bikin startup. Nah, tadi karena udah ngasih tahu ada soft skill, hard skill, tapi intinya multi talent. <laughs> Udah, udah multi-talent, harus siap uh, manajemen waktu, terus juga harus bisa banting tulang. ya Blood, sweat, and tears semuanya ditumpahkan kepada bisnis kalian. Oke. Okay. Terus kebetulan nih, Kak, tadi kita kan udah ngomongin si niatnya gitu. Terus ternyata aku menemuin juga nih, ada sekitar 2.219 perusahaan rintisan di Indonesia. Terus ternyata gara-gara Hal tersebut, kita tuh ranking kelima setelah Amerika, India, Inggris, sama Kanada. Aku yang sebelumnya tidak tertarik bisnis, tahu info ini tuh jadi, oh ternyata banyak juga ya. Kira-kira apa sih, Kak, yang akhirnya tuh bisa... membuat orang kayak aku harus bangun startup kenapa ya gitu. Kira-kira kenapa kak? Niat orang gitu.
1: sih <guluh> <tangan lelaki> karena semua bisnis pada dasarnya mau startup mau UMKM mau corporation pasti ujung-ujungnya kita mau cari uh, profit seeking. itu sih. Oh iya ya. <tangan lelaki> Betul dan memang sekarang karena ada pandemi ini ada game changer. Karena ada perubahan uh, Perubahan roles of the game, nah, opportunity baru ini mulai terbuka satu persatu, dan ancaman untuk bisnis yang lain juga mulai terbuka satu persatu. Nah, uh, sekarang orang-orang lagi berlomba-lomba nih, bisa nggak sih kita merebut kesempatan yang baru saja terbuka?
0: Karena jadi secara tidak langsung dari COVID juga memunculkan peluang-peluang yang lebih banyak lagi ya, yang akhirnya orang idenya bermunculan gitu. <laughs>
1: iya betul. <laughs>
0: Kalau misalkan menurut Karatna, bagaimana sih prospek perusahaan startup di Indonesia ke depannya? Tadi kan ternyata ada banyak tuh, tapi apakah kita berpotensi menjadi lebih baik atau gimana nih Kak?
1: Oh, masih banyak sekali potensi yang belum kita gali di bidang hmm. uh, startup ini ya. Uh, di Indonesia aja, di startup ini kan sebenarnya identik sama teknologi ya? Iya. Dan sekarang tuh pasusnya di Indonesia jumlah orang yang sudah terkonektif dengan internet itu, baru 73%. Jadi sebenarnya kita masih ada nih sisa sekitar 26% yang belum kita tap uh, untuk internet usernya. Internet user kan sebenarnya market juga kan? Iya. Nah, ini tuh sebenarnya terus tumbuh. Di tahun uh, 2021 aja, kita itu naiknya udah 16% dari uh, angka tadi. Dari 202. Uh, miliar, eh sorry, juta orang di Indonesia. Jadi masih ada celah yang yang masih bisa kita coba tap gitu. Dan selama ini kan banyaknya startup uh, itu penggunanya masih di daerah-daerah tertentu. Masih banyak daerah yang belum kita tap. Itu luar biasa potensinya.
0: Oh, jadi nggak ada yang tahu ke depannya gimana ya, tapi intinya mah kita punya potensi yang masih sangat besar untuk dikembangkan lagi ya Kak?
1: Iya so betul sekali.
0: Kalau misalkan aku perhatiin kan startup juga ada di retail, di jasa gitu ya kak. Kalau ini sebetulnya potensi yang paling berkembang saat ini tuh apa kak?
1: Kalau untuk potensi ini yang paling berkembang ya, karena kita ada game changer itu uh, pandemik. Hmm. Orang-orang kan mulai uh, explore kira-kira. Apps apa nih, atau misalnya service apa nih yang available, dan bisa kita coba. Dan ternyata ada tiga sektor yang uh, cukup dominan. Yang hmm. pertama adalah telehealth, kemudian online education, sama work from home software. Itu hmm. tiga, tiga yang paling besar ya.
0: Ternyata ini ya, education termasuk ya, aku baru tahu loh, Kukira kira kayak cuman jasa, karena kan selama pandemi kita nggak boleh kemana-mana tuh, jadi aku pikir, oh jasa nih paling berpotensi. Oh ternyata Banyak yang lain juga ya nah, Berarti teman-teman kolaborasi yang anak muda Berarti bisa nih langsung dimulai cari-cari idenya ya Kalau misalnya pengen bikin startup wah, Seperti Karatan tadi bilang Ternyata banyak potensinya nih Oke Kak Kalau misalkan uh, Apa sih yang kita perlukan ketika ingin menjaga atau menambah jumlah startup di Indonesia, terus sekaligus bisa ngebikin startup itu berkembang sampai bisa jadi unicorn atau mungkin hekt hektokorn.
1: Oh, Kalau ditanya kenapa satu perusahaan startup bisa gagal, itu jawabannya bisa cuma satu atau dua ya. Mm
0: -hmm. Apakah
1: owner yang nggak punya jiwa leadership, atau produknya nggak fit untuk pasar, atau misalnya uh, secara manajemen burn rate atau uang yang dikeluarin yang dia bakar tuh terlalu tinggi, terlalu cepat, gitu. Itu cuma satu dua. Tapi kalau ditanya bagaimana mereka bisa sukses dan jadi unicorn, wah itu jawabannya banyak banget. <laughs> Kayaknya nggak nggak selesai nih di satu podcast. 4 SKS ya benar, harus 4 uh, SKS tuh minimal, tapi ada secara umum uh, ada beberapa hal yang bisa kita mention ya, yang pertama dari individunya sendiri, uh, harus punya leadership, harus punya business acumen atau dia sensitif terhadap keputusan-keputusan bisnis, kemudian dia punya soft skill dan hard skill yang tadi sempat kita bahas gitu, kemudian uh, yang kedua adalah dari bisnisnya operation human resource-nya, marketing-nya, dan finance-nya itu um, secara basic harus uh, skillful, harus efektif dan efisien. Dan yang ketiga dan yang paling penting adalah ekosistemnya, lingkungannya, sportif nggak untuk membantu si startup ini bisa jadi besar uh, bisa jadi unicorn atau megacorn karena kan pasti nggak mudah ya untuk yeah. um, untuk membesarkan bisnis seperti itu uh, bisnis yang startup yang basisnya teknologi sebenarnya tuh susah minjem, uh, minjem uh, modal let's saya ke bank mm -hmm. kenapa karena mereka nggak punya nggak punya uh, kolateral nggak punya yang digadai yang bisa di yang bisa jadi um, asetnya apa yeah. asetnya rumahkah tanahkah nggak ada mereka cuma punya bisnis eh punya teknologi nah siapa yang bisa percaya dengan teknologi mereka kemudian siapa yang bisa support teknologi mereka ya tentu saja sebuah ekosistem dan ekosistem itu adalah Kami dikumpul.
0: Oh, nah, ini nih. Kumpul nih. Kita masuk ke pembahasan kumpul sekarang. Emang nggak, tapi kalau dari perspektif kumpul, faktor apa sih yang dapat menentukan terciptanya ekosistem startup yang mendukung? Karena kan tadi idenya bagus, oh tapi ternyata ekosistemnya kurang mendukung, gitu. Apa sebetulnya faktornya biar mendukung?
1: Oke. Okay. Um, sebagai sebuah ekosistem, ini tuh kita kayak di rumah ya. Kalau lingkungan rumahnya uh, baik, kalau Uh, semua barangnya lengkap, uh, kemudian anggota keluarganya yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas tertentu lengkap, uh, ini bisa tercapai. Makanya dalam ekosistem, sebuah startup, kita sebagai uh, builder, kita harus bisa menjadi tempat yang aman. Kita bisa menjadi tempat yang membantu mengkoneksikan atau menjembatani para pemain dalam ekosistem startup itu supaya bisa tumbuh dan berkembang. Kalau ada yang udah pernah nonton drama Korea judulnya startup di oh, situ yeah. ada hmm? udah nonton ya banin ya
0: belum tahu doang
1: tahu, <laughs> ya tahu ya lagi ramai banget ya soalnya yeah, ya.
0: sempet ramai nah. ya.
1: hmm, di situ ada yang disebut dengan sandbox di mana di mana dalam sebuah box itu ada ada pasirnya kalau kita jatuh di situ kita nggak bakalan sakit karena anyway jatuhnya di pasir <laughs> jatuhnya di um, jatuh di kasur ya kalau di rumah yeah. nah, kita uh, ingin bikin Sistem itu tuh ya pertama kita harus jadi tempat yang mengkoneksikan orang-orangnya, orang-orang eh, dalam ekosistem ini dan jadi tempat yang safe untuk mereka. Caranya gimana? Kita punya partners dalam ekosistem kita, kita punya venture capital, government, association, corporation, bahkan university. Uh, yang bisa membantu si startup ini untuk tumbuh. Dia butuhnya apa? Oh, uh, aku butuhnya modal nih. Oke, okay, nanti kita connect, uh, kita connect ke venture capital. Atau kamu butuhnya apa? Oh, um, aku butuhnya uh, let's say uh, adalah komunitas karena mm -hmm. aku jual barang nih ke komunitas. Oke, okay, nanti kita uh, bisa bantu koneksi ke komunitas itu dan sebagainya. Jadi kita di sini perannya uh, mengkoneksikan, menjembatani. Bahkan kalau butuh mentor, coach, konsultan, itu kita bisa bantu di sini di Kumpul.
0: Wih, nah itu das sneak peek. Berarti kalau aku dengerin penjelasan Karatna, Kumpul tuh di sini perannya kayak ini enggak sih Kak? Kesatria baja hitam atau kayak pangeran berkuda yang datang menyelamatkan gitu. para founder ah, ya. gitu. <laughs> <laughs> jadi kalau mereka lagi bingung, aduh, nah di sini Kumpul datang. Wah, Sini kami bantu ya. Ya, Ayo aku bawa kamu ke istana ya, Sini saya bantu ya. Nah oh, kumpul sendiri kan Startup ya kak eh, Sebetulnya ekosistem apa sih Yang telah atau sedang atau mungkin Ingin dibentuk oleh si kumpul itu sendiri Oke
1: okay. kalau di kumpul Kita itu punya role utama Yang pertama adalah kita program owner Dan initiator jadi kita bikin program Program uh, Dalam tanda kutip sekolah Untuk si startup belajar Gitu. kemudian yang kedua kita jadi konektor kita hubungin oh kamu butuh apa kamu anak sekolah kan biasanya butuh oh, aku butuh mau belajar tentang tentang bunga oke okay, kita nanti cariin bunganya saya kayak gitu kemudian kita juga jadi program enabler dan program distributor Laksa, pemerintah ingin lebih banyak startup kita bantu pemerintah untuk bikin untuk bikin program yang sesuai dengan harapan mereka. Contohnya kita butuh ini, uh, misalnya mereka butuh apa ya, help dari sisi coaching, financing. Nanti kita bisa bantu mereka, tuh. Dan kemudian kita juga ekosistem player, aggregator. Makanya dikumpul yang kita kerjain uh, bentuknya adalah incubator, accelerator, capacity building, mentoring, business matching. Kemudian kita juga distribute program-program. Gitu. Jadi kita adalah tempat berkembang, belajar, berkoneksi.
0: Oh, kalau misalkan, misalkan, misalkan aku ya, aku ambil contoh aku, aku pengen, aku pengen bikin startup, tapi aku nggak punya ide. Itu apa kumpul masih bisa bantu atau aku harus punya ide dasar dulu? <laughs>
1: um, secara umum di mm -hmm. kumpul ini kita ada banyak program dan banyak tahapan. Mm -hmm. gitu. Jadi entrepreneur dari segala sisi dari segala level sebenarnya bisa join ke kita. Uh, nanti bentuknya pasti customize sih uh, apakah di program tertentu atau misalnya dimasukin um, sebagai enablernya atau bahkan kalau misalnya kita udah jadi uh, CEO startup yang top-top banget yang udah mm -hmm. jadi CEO unicorn kita juga tetap bisa uh, kolaborasi sama kumpul sebagai coachnya sebagai mentornya gitu jadi kita adalah tempat bertemu dari uh, semua level dalam entrepreneur.
0: Jadi, teman kolaborasi yang ingin bikin startup dikumpul sangat diwelcome, diselamat datangkan, jika ingin belajar ya, berkoneksi, buat bikin startup, berbisnis ya, Kak. Berarti kalau itu, aku pengen nanya deh, Kak, pertanyaan terakhir, apa sih harapan kumpul untuk startup di Indonesia?
1: Uh, tentu kita ingin melihat lebih banyak startup di Indonesia hmm. ya, yang lebih berkualitas, yang lebih uh, kreatif, yang bisa lebih impactful di masyarakat. Dan kami yakin dikumpul ada banyak program yang bisa membantu para startup itu untuk berkembang, untuk terus maju. Kita ada banyak banget program uh, yang flagship ada, yang uh, bekerja sama dengan partner lain juga ada. Dan saya yakin ada program yang cocok untuk kalian apapun uh, levelnya, asalkan masih di entrepreneurship, tinggal dicari. cara carinya gimana silakan kunjungi kumpul.id website kami di situ ada banyak program yang bisa di explore atau bisa juga follow kami di instagram di kumpul_id dan kita juga punya uh, ini loh komunitas di telegram jadi bisa chatting chatting di situ di at kumpul_id
0: sama kayak Instagram-nya. Woi, berarti buat teman-teman kolaborasi yang ingin belajar-belajar tentang entrepreneurship bisa langsung gas ke web ke situsnya kumpul. Kalau misalkan mau diskusi dengan orang lain juga tadi ya kak, lewat Telegram juga bisa. Mungkin masih uh, aku masih takut ah uh, bikin startup tapi ngintip-ngintip dulu karena aku penasaran. Bisa dicek Instagram-nya kumpul juga ya, Kak.
1: @kumpul.id untuk uh, untuk website-nya dan ID untuk Instagram,
0: dan Telegramnya. Oke. Kalau gitu, aku tuh tadi pengen menyimpulkan sedikit nih. Berarti kalau ingin membuat startup atau perusahaan rintisan, kalian tuh jangan memulai dengan persepsi yang enak-enaknya aja gitu ya, Kak. Tapi harus siap dibanting. Harus siap kena badai. Karena ternyata membuat startup itu harus... perlu soft skill hard skill seperti berpikir kreatif, manajemen waktu, strategic thinking bahkan networking ya Kak. Oh. Oke, okay. kalau begitu kita udah di akhir tentang pembicaraan startup dan entrepreneurship ini. Aku mau bilang terima kasih Karatna sudah meluangkan waktunya diskusi dan sharing mm -hmm. buat teman-teman kolaborasi di Plus Jakarta.
1: Iya, terima kasih juga untuk Mahanin, tim Plus Jakarta, uh, sudah invite kita di sini, luar biasa sekali
0: Ada, ada ini nggak kak, kayak statement terakhir buat teman-teman calon wira usahawan
1: oh, Statement terakhir, um, berjuang terus kalau ada 100 wira usahawan yang memulai, 90 mm -hmm. gagal
0: Jadilah 10 ya Oh, jadilah 10 persennya. Oke. Okay. Ya, yeah, betul-betul. Kalau okay, like gitu, terima kasih juga nih buat teman-teman kolaborasi yang sudah mendengarkan episode kali ini. Terus aku juga mau ngingetin, kalau kalian itu bisa loh dengerin episode yang lainnya. Terus di... Fortify kita di Plus Jakarta. Kalian juga boleh follow atau mengikuti sosial media Plus Jakarta. Ada Instagram, TikTok, dan LinkedIn. Kalau kalian suka nonton video, boleh banget langsung ke kanal YouTube Plus Jakarta. Tapi kalau kalian sukanya baca-baca artikel, langsung aja ke situsnya Plus Jakarta. Kalau begitu, aku Hanin pamit undur diri dengan kutipan dari Mark Zuckerberg. Resiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah dengan sangat cepat ini, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Ya, betul ya Karatna ya. Kan tadi Karatna juga ngomongin tuh harus berani ngambil risiko. <laughs> Oke, okay. terima kasih Karatna. Sampai jumpa kembali. Terima kasih juga teman-teman kolaborasi. Semoga Karatna dan teman-teman kolaborasi sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.
1: Terima kasih telah mendengarkan Senior Plus Jakarta. Lihat cerita kolaborasi lainnya di seluruh social media dari Jakarta Serta kunjungi situs kami di blessjakarta.com